0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Hier spricht das Börders vom Mensch mit Wert und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich einen Gast am Start und wir sprechen heute unter anderem über das Thema extreme Eifersucht, aber noch viel wichtiger, wie verändert man sich, wie geht man gewisse Situationen an? Seid also auf jeden Fall gespannt. Unten in der Beschreibung findet ihr alle möglichen wichtigen Links, um mich zu unterstützen oder mich auf anderen Kanälen noch zu verfolgen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Bis demnächst. Ja, erstmal vielen lieben Dank, dass du dich bereit erklärt hast, hier mitzumachen. Ich würde sagen, damit die Leute so ein bisschen Ahnung haben, wer du bist, stelle ich mal kurz vor. Du kannst auch, falls du deinen richtigen Namen nicht benutzen möchtest, auch irgendwie ein Pseudonym nehmen. Also alles cool. Ja, ich bin Rico,
1: Mitte 40. Ich komme aus Schleswig-Holstein, ähm, habe drei Kinder, ja, mir okay. gibt es da nicht so nicht
0: ähm, Du hattest mir geschrieben, weil du so ein bisschen über ähm, kaputte Beziehungen, Mann-Frau-Dynamik etc. sprechen wolltest. Mhm. Und weil du gesagt hast, es gibt ein paar Sachen, bei denen du mir nicht zustimmst, das ist immer das Interessante ja. auch für mich.
1: Also was, was, was heißt nicht zustimmen, aber so nicht, nicht, nicht der gleichen Meinung bin oder das anders sehen, aber das ist ja eigentlich nicht gut.
0: Fangen wir doch mit denen an. Was denn zum Beispiel?
1: Achso, ja. Also, ähm, ich erkenne mich in vielen Sachen wieder von. Also, ich habe, ich glaube, ich habe alle Podcasts von dir gehört, so okay. zumindest zumindest 80, 85 Prozent und alle äh, Lives gesehen und so wieder. Die, die kleinen Sachen habe ich mir nicht so angeguckt.
0: Mhm. Ja, brauchst du auch nicht, das ist nicht so wichtig.
1: Das ist ja, sind ja immer nur diese Zusammenschnitte, ne?
0: Genau, 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 ja. Yeah. Also, wenn du die Lives okay. gesehen hast und dir ein paar Podcasts angehört hast, dann bist du immer gut up to date. Die anderen Sachen sind eigentlich nur, ja, so Schnipsel oder so, so Kleinigkeiten, die so zusammengeschnitten werden, die, ja, die erklären ja. jetzt nicht so wirklich viel.
1: Ja. Also, wo ich dir nicht so zustimme, ist, dass mit diesen ähm, 80% der Männer sind äh, sozusagen nicht sichtbar für Frauen. 20% ja. Okay. Also, ich, ich, ich würde sagen, so diese, nehmen wir mal diese 80%. Mhm. Wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, von bei Frauen eine 7, 8 bis 9, 10 von 10 oder wie auch immer, mhm. für die sind sie vielleicht nicht sichtbar, das mag sein. Aber ich denke mal eine 6 oder 7, man, man muss ja immer in seiner Liga spielen. Ne?
0: Ja, wobei, du darfst aber nicht vergessen, Frauen daten ja nach oben, das heißt also, du, du musst als Mann... Wenn wir sagen, wir, wenn wir jetzt von Fünfern oder Sechsern sprechen, als Be also von durchschnittlich attraktiven Frauen als Beispiel, dann darfst du nicht mhm. vergessen, dass diese trotzdem einen überdurchschnittlich attraktiven Mann haben wollen. Also eine durchschnittlich attraktive Frau will keinen durchschnittlich attraktiven Mann. In der Regel guckt sie immer, also vor allem heutzutage, ne? Also man darf nicht vergessen, wir dürfen nicht das äh, verwechseln mit vor, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Jahren, wo das Datingverhalten komplett anders war bei Frauen. Vor allem dadurch, dass die Frauen ja so ein bisschen eingeschränkt waren ähm, durch äh, Patriarchat und, und was da alles damals gab. Oh. Ähm, wir reden von heute, wo alles ziemlich frei ist und jede Frau komplett frei entscheiden kann. Und wenn eine Frau frei entscheiden kann, dann wird sie in der Regel einen Mann daten, den sie über sich sieht, ne im Großen und Ganzen zumindest. Das heißt also, wenn sie selber eine Fünf ist als Beispiel, dann wird sie sich nicht mit einer Fünf als Mann zufrieden geben, sondern sie wird schon mindestens eine Sechs haben wollen, im Idealfall sogar eine Sieben. Das heißt also, wenn du als Mann eine Sieben bist, dann hast du Chancen oder gute Chancen bei diesen ganzen Sechsern und Fünfern. Ähm, wir müssten halt ziemlich, ziemlich weit nach unten gehen. Also sprich, keine Ahnung, wenn du als Frau eine Drei bist oder eine Vier, damit du als durchschnittlich attraktiver Mann halt eine Chance hast. Aber Dreier und Vierer, das sind halt Frauen, die sind dann dann halt. Ja, das, was nicht, wir jetzt als mega... Nicht so
1: attraktiv.
0: Ja, nicht so attraktiv ist noch sehr, 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 sehr ähm ja, sehr, sehr gut milde gemeint. Milde sehr milde ausgedrückt. Ja. Ähm,
1: aber, aber das würde ja bedeuten, dass eine Frau, die eine 10 von 10 ist, keinen abbekommt, weil es gibt ja keine 11 von 10 als Mann.
0: Äh, ja, die, 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 die müsste dann halt einen 10 von 10 Mann nehmen. Wobei aber jetzt 10 von, also ich finde zum Beispiel 10 von 10 existieren nicht. Also 10 von 10 ist ja so... Das wäre jetzt so die perfekte Frau vom Aussehen her. Und dann würde ich mich jetzt fragen, okay, was soll das jetzt sein? Also, äh, natürlich ist es immer so ein bisschen Ansichtssache, ne? Vielleicht, ja, seh, heißt, ja, vielleicht sehe ich diese, heißt, diese Skala immer so ein bisschen sehr kritisch. Also, ich habe schon Männer gesehen, die von 10 Zehn von 10ern gesprochen haben. Und ich habe mir diese Zehn von 10 angeschaut. Und ich dachte mir, das ist äh, liegen von 10 von 10 entfernt. Aber ähm, das wäre jetzt wieder ein anderes Thema. Das
1: Aber das ist halt Geschmackssache auch, ne?
0: Ähm, ja, ja, ja. Also nicht unbedingt, weil Aussehen an sich nicht subjektiv ist. Also es gibt ja eine richtige Wissenschaft, die sich mit Aussehen und Attraktivität beschäftigt Also und die mit, auch
1: Sy Symmetrie, Gesicht. Genau, und so genau,
0: genau, genau, wo klar definiert ist, was wir Menschen als attraktiv empfinden und was wir nicht empfinden. Wobei das jetzt natürlich nicht in diesen Skalen aufgelistet ist. Diese Skala, das ist ja jetzt eher so was, was wir selber erschaffen haben. ne? Vor allem wir Männer, ne, um, um Frauen so ein bisschen einzukategorisieren. Und selbstverständlich, natürlich also, gibt es immer so einen Spielraum. Also wenn ich jetzt eine sehe, wo ich sage, boah, das ist eine 7, kann sein, dass du sagst, nö, nee, das ist eine 6 für mich. Oder dass du sagst, oh das ist eine 8 für mich. Ne? Klar, natürlich gibt es ja, immer genau. so ein bisschen. Klar. Aber ähm, du wirst, also ich werde nicht sagen, boah, das ist eine 3 und du sagst, na, na das ist eine 10 von 10. Ne? da das wäre dann ein bisschen
1: Ja, okay. da gebe ich dir recht, ja.
0: Genau. So, aber ähm, also theoretisch, ja, natürlich, selbstverständlich. Also auch super attraktive Frauen haben es dann natürlich ein bisschen schwer. Wobei natürlich ähm, am Ende des Tages darf man nicht vergessen, dass Hypergamie natürlich keine Zwangsjacke ist. Das heißt, also natürlich auch passen auch Frauen irgendwo ihr ihre Hypergamie an. Und du darfst auch nicht vergessen. Um, es geht bei Frauen nicht immer ums Aussehen, also wenn, wenn wir ja von Zehnern und Achtern und sowas sprechen, dann sprechen wir immer vom Aussehen. Ne? Für, Ach, eine ja, Frau, für eine Frau ist Aussehen nicht so, so wichtig wie halt für uns Männer, das heißt also, ja. deswegen habe ich ja vorhin gesagt, im Großen und Ganzen, das heißt also, wenn du als Mann, sagen wir eine Fünf bist, okay, aber du hast ja. sehr guten, sehr einen coolen Charakter und du hast auch ein bisschen Status, dann kannst du locker zu einer Sieben werden für eine, für eine bestimmte Frau, also für eine Frau, die auch eine Fünf ist als Beispiel. So, das heißt also, für Männer gibt es da viel, viel mehr Spielraum als für Frauen ne, im, im Vergleich. Also für Frauen gibt es da gar keinen großartigen Spielraum, weil Attraktivität ist halt me meistens mehr oder weniger angeboren. Das ist nicht etwas, woran du jetzt wirklich krass arbeiten kannst. Also ich finde jetzt auch durch ähm, plastische Chirurgie wird das teilweise nicht wirklich so extrem besser, ne, weil du siehst es ja trotzdem, ne, dass da irgendwas gemacht worden ist. Das macht es
1: sogar oftmals schlimmer.
0: also Ja, finde ich auch. Ne? Also das ist, das jetzt wieder ein anderes Thema. Aber ähm, für uns Männer ist ja diese Skala so ein bisschen variabel, weil wir theoretisch auch noch ein bisschen steigen oder fallen können. Frauen können das nicht. Frauen bleiben immer auf ihrem Level, weil Frauen natürlich ähm, nichts an sich haben, also in Anführungsstrichen, oder, oder sich erarbeiten können, was für Männer sexuell attraktiv wirken könnte. Das ist bei Frauen ein bisschen anders. Ähm, und natürlich klar, Frauen ähm, können ihre Hypergamie ein bisschen anpassen. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ähm, es gibt ja diesen Satz: äh, Frauen warten an der Ziellinie und ficken den Gewinner, weil sie sich für, für, mhm. die, für den Struggle, also für, die, für äh, die ganzen Probleme, die Männer haben, nicht interessieren, ne? sondern sie warten einfach an der Ziellinie und sagen: Okay, den nehme ich. Der hat gewonnen. Aber nicht jede Frau kann das. Ne? Auch hier Real Talk: ne? Nicht jede Frau kann irgendwann Gewinnertypen heiraten. Also müssen, müssen Frauen ihre Hypergamie so anpassen, dass sie sagen, okay, ich suche mir während des Rennens einen aus, wo ich das Gefühl habe, okay, der könnte ein Gewinner sein, und entsprechend passen sie halt auch da ihre Hypergamie an. Das heißt also, auch eine, also als Beispiel wenn wir mit einem Beispiel nehmen, eine 10 von 10, ähm, würde dann theoretisch irgendwann automatisch ihre Hypergamie so anpassen, dass sie sagt, ja gut, okay, ein 10 von 10-Typ reicht mir aus. Mhm. Ja. So, das wäre jetzt ein sehr, sehr extremes Beispiel, vor allem ein, ein sehr unrealistisches, weil wie gesagt, also eine 10 von 10, das wäre jetzt, äh, sogar wenn es solche Frauen geben würde, das, die, das wären vielleicht eine Handvoll auf der ganzen Welt oder so, oder so als Beispiel.
1: Also diese, diese
0: Miss-Miss-World-Geschichten und so. Ja, wobei ich finde auch die sind keine 10 von 10. Das ist da, äh, vor, vor, vor allem nicht in der heutigen heutigen Zeit unserer Misswahlen. also ähm. Ich hab mir letztens nicht die...
1: weiß, ob Frau sind oder Frauen Ja, Männer
0: ja, nicht nur das, sondern auch, wo alles Mögliche da mittlerweile reingeworfen wird. Ich habe letztens, habe ich irgendwie Miss Germany Wahl irgendwie so mitbekommen, dass dann so keine, die wählen ja momentan noch die Kandidatinnen aus beziehungsweise Es gibt ja so so Rundenverfahren, so Rundenverfahren sozusagen. Und da habe ich irgendwie ganz zufällig mitbekommen, weil so eine eine, die ich so aus sechs Ecken kenne, so ein bisschen vom Sehen her, da auch dabei ist und ich dachte mir so, hä was? Never ever. Und dann habe ich mir mal so das Ding angeguckt und ich dachte mir so, ach du Scheiße. Also, also da sind so Frauen von, ich würde sagen, locker von vier bis sieben am Start. Wo ich mir denke, so, okay, also das ist so, das hat nichts mehr mit Misswahl zu tun. Und da geht es also, übrigens auch mehr um, um, um Charakter und und ne, als um das Aussehen.
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe auch letztens irgendwie die Top Ten der Miss World gesehen, irgendwo. Mhm. Auf TikTok war das. Und ähm, die meiner Meinung nach, die hübschesten Frauen kamen aus Südamerika, ne? Mhm. Also da, wo wirklich ähm, das Lächeln passt, äh, alles drumherum, mhm. äh, Haare und, und wo man wirklich sagt, wow, attraktiv, ne?
0: Ja, ja, ja. Ja, wenigstens also, ist, es, ist es noch eine Misswahl, ne? dass man wirklich sagen kann, okay, die Frau ist auch super attraktiv, weil ähm, hier, hierzulande, wie gesagt, das ist... Äh...
1: Also bei, bei Miss Deutschland, da habe ich auch mal ein paar gesehen und äh, ich hätte die nicht gewählt, also.
0: Ja, 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 genau, weil, weil halt, ähm, ja, wie, wie gesagt, unsere Gesellschaft mittlerweile, die ist halt, ähm, die versucht vor allem gegen dieses attraktive, also dieses Frauen sind Sexobjekte anzukämpfen, ne, also Schönheitsobjekte, was sie aber am Ende des Tages immer bleiben werden, und deswegen schaffen die halt so eine, so eine Vielfalt, dass sie sagen, ja gut, okay, jede Frau kann attraktiv sein, also auch eine Frau, die 20 Kilo zu viel drauf hat, kann eine Miss germany oder miss sonst irgendwas werden oder oder natürlich auch eine frau die früher ein mann war ne? und ähm, also, ich,
1: also ich, ich, ich denke das problem ist eher so dass frauen sich dagegen wehren als sexobjekte angesehen zu werden aber trotzdem viel dafür tun dass es so ist
0: ja weil sie am ende welche auch sind das ist ja das problem Deswegen habe ich ja gesagt also ja. frauen werden ja. immer durch ihre attraktivität beurteilt und ähm, Frauen wissen auch, dass ihre Sexualität halt die größte Macht ist, die sie haben. Und wenn du dir mal anguckst, ähm, ich meine, wieso, wieso ähm, ist Onlyfans mittlerweile so begehrt bei Frauen? Warum fangen so viele Frauen an, Onlyfans zu machen? Weil sie wissen, dass sie durch ihre Sexualität sehr, sehr einfach und sehr, sehr schnell, vielleicht zumindest, äh, sehr gutes Geld machen können.
1: Mhm.
0: Also sie tun ja genau das, wofür, wofür Wovor sie andere verurteilen, wenn sie halt eine Finger drauf zeigen, indem sie sagen, ey, guck mal, ihr seid eigentlich nur äh, Sexobjekte.
1: Ja, weil Sex zählt halt immer, ne?
0: Genau, selbstverständlich, natürlich.
1: Ja.
0: Was, das was, ja, immer so bleiben. Genau, was im Endeffekt das, was ich vorhin auch gesagt habe, das ist ja auch der Grund, warum die Skala für Frauen im Endeffekt äh, festgelegt ist. Ne? Eine Frau kann nicht an sich arbeiten, also so an sich arbeiten. Also sie kann nicht ihre angeborene Attraktivität auf irgendeine Art und Weise. Positiv, gut, negativ schon, aber positiv halt extrem verändern. Ne, hm. weil, weil halt das das Hauptding ist, worauf halt Männer schauen. Ganz wichtig natürlich nicht langfristig, ne, also wir reden jetzt nicht von Beziehungen, das ist wieder ein anderes Thema, wobei auch hier die meisten Männer eher auf das Aussehen gucken, bevor sie sich den Charakter anschauen. Und wenn der Charakter scheiße ist, dann nehmen sie sie trotzdem, ne, weil sie sagen, ja, aber oh, ich liebe sie. Aber das wäre jetzt ja, ein anderes aber am, Thema.
1: Am Anfang, aber, aber am Anfang zieht das Aussehen ja auch an, ne? Wenn, wenn, wenn ich jetzt überlege, ich äh, würde keine Frau ansprechen, die ich äh, äußerlich nicht attraktiv finde, Ne, wo Natürlich. ich denke, die könnte, die könnte einen guten Charakter haben.
0: Ja, genauso, ähm, genauso würdest du auch mit keiner Frau zusammenkommen, die, nicht, die du nicht als Mann attraktiv findest. Also wenn du jetzt eine Frau triffst, wo du sagst, oh, der hat einen super tollen Charakter, aber äußerlich ist sie halt... Eine Vier, ne? So. Und du selber weißt, du kannst du datest auch Frauen, die attraktiver sind, dann würdest du wahrscheinlich nicht mit ihr eine Beziehung anfangen. Da müssen wir jetzt mal ganz ehrlich sein. So ist es, ja. Ja. Ähm, genau, deswegen, ähm, um nochmal um aufs Thema zurückzukommen: äh, Frauen passen sich sicherlich irgendwo an, auf einer gewissen Art und Weise, aber nicht so extrem, wie wir es halt Männer machen. Ne? Deswegen wir Männer, wir finden ja immer einen Weg, wenn es sein muss, um, um an, an einer Frau ranzukommen, wenn wir die Möglichkeit haben. Deswegen sagt man ja auch, Männer nehmen immer also im, im schlimmsten Fall das mit dem geringsten Widerstand. Also Sie arbeiten sich quasi die, die Skala von oben nach unten durch, bis sie irgendwas gefunden haben, was, ihnen, was, was sich bereit erklärt, quasi mit ihnen dann Sex zu haben oder sogar eine Beziehung einzugehen. Bei Frauen ist es halt leider nicht so. Die müsst ihr, ihr Ihre Auswahl oder ihr Filter ist halt so groß und hat drinne so, so eine riesige Checkliste. Auch bei denen, die trotzdem ihre Hypergamie anpassen, dass es halt schwierig ist, dann sich halt mit dem mit dem, was übrig bleibt, sozusagen äh, zufriedenzustellen.
1: Ja, also bei Männern ist das ja halt so, ne, was ja überall bekannt ist gibt es diesen berühmten Spruch, lieber wieder Licht als wieder der nicht.
0: Nicht. <Ja>, genau, <lacht> richtig, ja. <lacht> <lacht> Und,
1: ähm, ja, auch, auch, ja, auch wenn das kein gutes äh, Bild also Licht auf die Männer wirft, aber so ist es halt manchmal. Ne? Naja, ja,
0: ja, ja, aber es, es wirft kein gutes Licht, wenn du halt eine Frau bist, also aus Frauenperspektive. Ne? Unter, hm. Ich meine, guck mal, unter deinen Kumpel oder unter Männern ich meine, äh, weiß ich ich weiß nicht, ob du, ob du Typen kennst, die dann ne, auch, auch entsprechend so handeln ab und zu mal, aber dann belächelst du das halt, ne? Du sagst dann nicht so, oh mein Gott, und verurteilst ihn dann voll, ne? Sondern du, 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 du lachst halt drüber, ne? Mit ihm, vor allem danach, ne, wenn dein irgendein guter Freund von dir irgendeine geknallt hat, wo, wo ihr beide wisst, okay, Bro, das war jetzt keine Glanzleistung, ne? So nach dem Motto. Ähm, Frauen verurteilen das, oder Frauen sehen das als ekelhaft oder ähm, als moralisch nicht okay oder was auch immer, ähm, weil sie es aber halt aus, aus ihrer Brille sehen, die natürlich sagt, ich habe 80, hab 800.000 Filter und ähm, ich würde niemals, ich würde lieber wieder nicht als widerlich. Ne? Ja, ja, da also,
1: gebe ich dir recht. Also wir, wir, wir Männer unter uns sind dann einfach so, wir sagen, boah, das hätte jetzt nicht sein müssen, aber boah, scheiß auf. Ja, genau. Oh, also. ja. genau also, ne? Oder,
0: ja, ich war schon da und die Mission musste jetzt erfüllt werden, sozusagen.
1: Ja, ähm, ja,
0: ja, ja Du hast gesagt, du hast Kinder. Bist du, bist du in einer Beziehung?
1: Nee, gerade nicht, nein.
0: Okay, hat das also nicht funktioniert mit der Ex?
1: Nee. nee Also das ist auch schon lange her, ja. meine Kinder sind schon ziemlich groß okay. und ähm, das war also kann ich ja mal anfangen, darüber zu erzählen. Ja, klar. Also ich habe sie kennengelernt äh, und ich habe sie gesehen und dachte, wow, ne, mhm. voll hübsch und hier und da, bla bla. bla. Und dann äh, kennengelernt und dann auch re relativ schnell eine Beziehung angefangen. Und ähm, das ging dann auch, dann ist sie auch relativ schnell schwanger geworden mhm. und so weiter. Und dann, das ging auch ein, zwei Jahre richtig gut. Also richtig gut, wo ich dachte so, wow, Traum und so weiter. Mhm. Aber dann so langsam kamen dann so diese, ich sag jetzt mal, böse Seiten raus, ne? Mit, mit ziemlich zickig und, und, ähm, ja, in meinen Augen jetzt mittlerweile sogar psychopathisch, ne, was ich zu der Zeit noch nicht so gesehen habe.
0: Okay. Das heißt, und, was, äh, was, was kann man darunter verstehen?
1: Ja, mit einfach, mit viel Stress und Schreien und und, und ähm einfach Sachen so, wo ich jetzt im Nachhinein, ich, ich, ich hatte dazu derzeit noch diese rosa, rosa-rote Brille auch, ne, und dieses, mhm. dieses Denken mit, ähm, ja, ne, was, was wir Männer halt haben, mhm. mit diesem Ja, ne, das äh, renkt sich schon wieder ein und, und so, bla, bla, ähm, aber im Nachhinein gesehen war das, war das nach diesen ein, nach diesen zwei Jahren, sage ich jetzt mal, schon eigentlich der Punkt gewesen, wo man hätte sagen sollen, oh, äh, nee, so viel Red Flags, Lass das mal lieber beenden, ne? Aber mhm. am Ende ging es dann doch zehn Jahre, ne? So okay, war ich mit krass. zusammen. Okay, krass. Ja. Die letzten, pff, weiß ich nicht, vier, fünf Jahre waren waren eigentlich nur so nebenher gelebt und wegen Kinder und so weiter. Mhm. Und das, und dann hat sie, dann hat sie mich einmal betrogen. Also mhm. nochmal, um, um, um das ähm, nochmal kurz auszuschauen. Also ich bin auch mit Ausländern aufgewachsen, mhm. groß geworden, mit Arabern, Türken und so weiter. Mhm und habe hab auch diese diese Glaubenssätze von denen viel übernommen ne mit wie was Frauen angeht, was Treue angeht mhm. äh, ne was diese ganzen mit jetzt heutzutage Bodycount, aber früher halt hat man das ja nicht so genannt ja und ähm, de 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 dementsprechend habe ich auch diese Glaubenssätze gehabt von wie wie eine Frau zu sein hat ne mhm. also es geht jetzt nicht um Kopftuch oder so ne aber ja, halt, ja klar
0: ich weiß es äh, ja
1: so, 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 mit diesen, ne, äh, keine Ahnung, Blicke zu anderen Männern oder, oder sich aufreizend anziehen okay. oder alleine weggehen oder halt diese ganzen Geschichten, wo ich einfach sage, hey, das läuft nicht. Mhm. So, um, wie Frauen halt nun mal so sind, meistens so dieses, äh, dieses Feministische von wegen so, nein, ich lasse mir von einem Mann nichts sagen. Ja, ja. Weil, weil, weil das darf ich nicht, das ist äh, Hölle. Mhm war das halt so denn auch so dieses provokative oft ne von, mhm. von ihrer Seite aus und wo ich dann das äh, lange Zeit mitgemacht habe weil ich halt auch noch sehr jung war und keine Ahnung einfach noch nicht so weit wie ich heute war ne auch mhm. vom Denken her und vom Mindset und so weiter ja klar ja und dann und dann äh, hat sie mich einmal betrogen und ich hatte mhm. immer immer habe ich gesagt wenn eine Frau mich betrügt dann ist sofort Schluss ja Ne, sowas gibt es nicht und voll äh, geht überhaupt nicht. Aber wie es halt war, keine Ahnung, habe ich da eh, habe ich das denn so akzeptiert, sage ich mal. Aber seitdem das passiert ist, habe ich dieses, das man, man kann sowas verzeihen vielleicht so, man denkt man kann es, aber im Endeffekt geht es doch nicht. Mhm. Aber es bleibt trotzdem im Kopf, ne? Mhm. Es ist immer, es ist immer präsent und wenn dann irgendwo die ein Blick auffällt oder, oder irgendwelche Ungereimtheiten im Tagesablauf oder keine Ahnung. Da hat sich bei mir richtig so eine, ja, wie soll ich sagen, so ein richtig so ein Kontrollzwang aufgebaut, ne?
0: Ja, kein Vertrauen halt am Ende.
1: Ja, ganz genau. Also mhm. null, null Vertrauen, ne? Aber habt das denn trotzdem, habt die Beziehung dann trotzdem weitergeführt?
0: Wie lange wart ihr zusammen, als es passiert ist?
1: Ich glaube, zweieinhalb Jahre ungefähr.
0: Okay, wie ist es rausgekommen?
1: Durch, durch einen Freund, das ist also durch, durch einen Freund von mir, er hat das, äh, er hat die er hat die zusammen gesehen, die beiden.
0: Okay, waren die Feiern oder, oder wie ist es passiert?
1: Ja, ich weiß das nicht ganz genau mehr, das ist schon zu lange her. Auf jeden Fall habe ich das von ihm erfahren und, und okay. er hat dann sie und er hat sie dann, ähm, er hat ihr ein Ultimatum geschickt und hat gesagt, hör zu, entweder du erzählst mir das oder ich erzähle ihm das. Okay. Und dann hat sie, ne, für sie die Wahl gesagt und, und dann hat sie mir das erzählt.
0: Okay, dass sie einen anderen hat oder?
1: Ja, dass sie da so eine Art Affäre hatte, ne?
0: Ah, okay, ah, okay, okay, okay.
1: Und, ähm, ja, ich war natürlich am Boden zerstört, ne, also, mhm. was soll ich dazu sagen? Ja, und dann hat das, und da, da fing das halt an mit dieser, ne, wo ich das geschrieben habe, mit dieser Eifersucht, mhm. die wirklich extrem wurde, also auch schon, ich, heutzutage, heute würde ich sogar sagen, krankhaft schlimm. okay Und ähm, ja, mit Kontrolle und und ähm, jede jede Mimik, jede Gestik und und alles, was da ist, irgendwie zu deuten und ne, diese ganzen Geschichten. Mhm. Was doch natürlich auch anstrengend war ne für mich.
0: Ja, definitiv, ja.
1: Und ähm, ja, trotz alledem hat das alles zehn Jahre dann gedauert, bis sie wieder fremdgegangen ist.
0: Okay, krass. Du hast dein Mikro gemutet.
1: So. Ja, Entschuldigung, ich hatte okay. gerade einen
0: anderen.
1: Okay. Achso, und, und dann wieder fremdgegangen ist und sie das dann auch beendet hat, weil sie dann mit diesem anderen Mann eine Beziehung angefangen hat. Auch, ne, wie wie du wie das immer so heißt, von heute auf morgen sozusagen.
0: Ja, für uns Männer zumindest von heute auf morgen.
1: Ja, genau. Ja, genau. Aber natürlich waren vorher Anzeichen da, aber man sieht ja. halt ja klar. Oder man will sie nicht sehen, keine Ahnung.
0: Okay und diese okay. krankhafte Eifersucht, die hast du dann, also quasi ich meine nach zweieinhalb Jahren, also siebeneinhalb Jahre lang weiter gehabt, die ganze Zeit?
1: Ja, ja mal mehr, mal weniger, aber schon ja.
0: Okay, die hat es dann nicht irgendwann gelegt oder?
1: Nee, so also ich, ich also ich persönlich bin immer der Meinung, ob das jetzt ist oder nicht, kann ich dir wirklich nicht genau sagen, aber ich hm. bin immer der Meinung, solange die Frau mir keine Gründe gibt, eifersüchtig zu sein Mhm. Äh, bin ich es auch nicht. Aber ob das jetzt wirklich stimmt,
0: hat sie ist, hat sie dir Gründe gegeben? Also hat, ich meine,
1: also, also von regeln. meiner von ja. meiner Sicht aus schon. Aber es gibt halt Sachen, wo Frauen sagen so, nee, ist doch voll normal. Oder ich weiß auch nicht, ob, ob sie das denn wie das schön geredet hat. So ne, im Nachhinein ist das ist, im Nachhinein ist das natürlich immer alles ein bisschen klarer als in dem Moment, ne, wenn man das lebt ja,
0: ja klar, genau, genau. Hast du irgendwelche Momente im Kopf, wo du sagst, dass du da eifersüchtig also, wurdest und sie es aber dann irgendwie schön geredet hat?
1: Also zum Beispiel gab, gab, gab es ein, eine Situation, wo sie, wo sie den Nachmittag weg war mhm. und sie dann wiederkam und ich meinte, wo warst du denn? so Und sagt sie, ja, ich, ich war beim Frauenarzt. Mhm. Aber ich, ich wusste, ihr Frauenarzt ist im Urlaub. ne? Und sie sagt, sie war dann bei einem anderen. Aber Frauen machen sowas eigentlich, nicht zu irgendeinem anderen Frauenarzt
0: gehen, ähm, ne? Weiß ich nicht, kann ich das jetzt nicht ja. sagen. Aber also ich glaube, es ist schon was, also ich würde jetzt sagen, so aus dem äh, Affekt heraus, äh, würde ich dir wahrscheinlich auch sogar zustimmen, weil ich glaube, Frauenarzt ist was sehr Intimes und ich glaube nicht, dass sie den Frauenarzt irgendwie so äh, wechseln wie, keine Ahnung, wenn es der Hausarzt ist oder irgendwie Augenarzt oder sonst irgendwas, ne? So.
1: Ja, ganz genau. Und das kam mir halt komisch vor, ne? Und dann mhm. dachte ich so, weißt du was, ruf's einfach mal da an. Habe ich da angerufen, mein Frau hat gesagt, hier meine Frau war gestern bei Ihnen und hat ihre Krankenkarte vergessen. Der und ja. der Name. Und dann, nee, die ist hier kein Patient und so weiter.
0: Ach, du warst so, du hast sogar bei dem Frauenarzt angerufen, wo sie.
1: Ja, weil, 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 weil mir das halt komisch vorkam, ne? So.
0: Ja, okay, Moment, aber was hast du okay, danach gemacht?
1: habe ich sie natürlich darauf angesprochen.
0: Was hat sie gesagt?
1: Und dann, ja, dann gab dann, ich muss ganz ehrlich sagen, was sie jetzt genau gesagt hat, kann ich ja nicht sagen, aber sie hat sich halt rausgeredet, ne?
0: Okay, okay, gut, ja, gut, also gut, das sind schon sehr komische Geschichten, ja, da gebe ich ja. dir recht, das ist so, so ein bisschen. Ja, gut, aber, ja, gut, aber am Ende, ne, du bist halt trotzdem mit ihr zusammengeblieben, weiterhin, das ist halt ja, dann der genau. Fehler halt gewesen, ne, dass du dich da, genau. dass, du dir, dass du dir am Ende halt diesen Terror, das ist ja das Problem an der Sache, dieser Terror, den du dir selber machst, es geht nicht darum, dass sie sich irgendwie scheiße verhält oder falsch oder vielleicht noch 18 Mal. Nebenbei noch fremdgegangen ist, und du, ähm, du hast ja immer diesen emotionalen, äh, diesen emotionalen Terror, den du immer je wieder durchmachen musst, ne, Dieses, ähm, diese ja, krasse genau. Eifersucht, die da dieser Kopf. -Fick. Ähm, ja, das genau richtig. Ich, ich kenne das ja auch, ne? Ich war früher genauso. Also meine, meine aller, allererste aller Beziehung war halt ab, ganz genau so, ne? dass, dass ich da so übelst krass eifersüchtig und immer hinterher und immer verbieten wollen. Und ja,
1: ja, und, und das ist halt, das Ding ist halt, es steigert sich auch, ne? Mhm. So, es ist ja dann, dann, wenn es dann auch noch bestätigt wird, wie bei diesem einen Mal da mit dem Faunachtsgeschichte, ja. dann, dann, dann denkst du ja, denk, denkst du in deinem Kopf, guck mal, sie mhm. hat sich so verhalten und du hast richtig gelegen, wer, wer, mhm. wer weiß, was noch alles nicht stimmt und hier und da und ne, diese ganzen mhm. Geschichten.
0: Ja, oder wenn wir wieder beim Thema, wenn es halt keine Konsequenzen gibt, gibt es ja auch keinen Grund, warum sie. Nicht weitermachen sollte. Ne? Das ist ja genau. dann so diese andere Kehrseite der Medaille, ne? weil sie sagt sich dann, sei es auch nur unterbewusst. Ne? Ich sage jetzt nicht, dass sie es wirklich so, dass sie das in dem Moment so denkt, aber am Ende unterbewusst sagt sie sich halt, guck mal, es gibt, ich, ich kann, ich kann machen, was ich will, oder ich, ich ziehe mein Ding durch und am Ende ja, gibt es vielleicht ein bisschen Diskussion, ein bisschen Eifersucht, eine kleine Eifersuchtszene, aber hey, am nächsten Tag geht es halt ja, normal genau. weiter. Ne?
1: Ja, genau, hast du vollkommen recht. Das war halt in, in, in der Hinsicht, in der Zeit, war das mein Fehler, halt nicht konsequent zu sagen, weißt du was, da ist die Tür, hm. ne? auch wiedersehen. Okay. Ja, aber war also, das kann, ja. kann ich jetzt auch nichts daran ändern. Ne?
0: Ja. Ja, klar. ja, klar, natürlich. Nee, also man kann nur lernen und passiert ja, genau. ist passiert. Also am Ende des Tages äh, und, du, bist, ähm, du bist nicht der Erste, du bist auch nicht der letzte Mann, der sowas durchmacht, äh, der sowas erlebt, äh, der sowas durchgehen lässt. Das ist alles absolut normal. Ne? Das ist jetzt nichts. Ja, und, und,
1: aber, aber jetzt im Nachhinein natürlich dieses, dieses Denken, so, wenn eine Frau äh, fremd geht, ist sofort Schluss, weil das ist wirklich ein, das Schlimmste, was man jemandem antun an, kann in einer Beziehung. Ne? Mhm. Und ähm, Aber dann trotzdem, denn seine eigenen Grundsätze, sage ich jetzt mal wegen der in anführungsstrichen Liebe oder Beziehung, dann aufzugeben und sagen, hey, okay, hör zu, äh, keine Ahnung, widerwillig, aber ich akzeptiere das, wie es war. Hm. Und am Ende dann nochmal ne, dasselbe passiert, wo du dir dann sagst, Alter, ne, denn, na, es ist, ist doch klar, dass du dann alles in Frage stellst, diese ganze Zeit. ne w na. Was war echt, was war nicht echt? Äh, vielleicht gab es da sogar noch mehr, was du gar nicht weißt. und denn, dann hast du ja total diesen Kopf weg die ganze Zeit. oder also bei mir war es auf jeden Fall so. Mhm. Und ähm, ja, am Ende, dann nach der Trennung, dann, wo sie dann halt ne, sich für den anderen entschieden hat, war ich erstmal ein Jahr total lost, ne? Also mhm. ein ganzes Jahr war ich ja einfach lost. Also ich war zu nichts so zu gebrauchen, ne? Das hat wirklich ein Jahr gedauert. Na. Bis ich dann wieder sozusagen aufgestanden bin, ne? Mhm.
0: Und hast, ähm, ja, ja. Um hat, äh, kannst du den Typen, mit dem sie da... Nein, nein. Ähm, ist sie immer noch mit dem zusammen?
1: Sie ist immer noch jetzt mit dem zusammen, ja.
0: Ah, okay. Naja, immerhin. Und,
1: und das ist mittlerweile, ich weiß nicht, äh, 10, 14 Jahre her oder so.
0: Ah, krass, okay.
1: Ah. So, also schon sehr lange her.
0: Ah, okay, krass. Ja. Und, um, und,
1: und diese Geschichte... Also diese Enttäuschung, die, die hat sich so in, 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 in mich reingebrannt, sage ich mal so, mhm. dass ich wirklich dieses totale Vertrauen verloren habe in Frauen. Ne? Immer noch? Immer noch auch. Okay. Das, das, also das zieht sich bis jetzt immer noch hin. Und ähm, so, so sehe ich es, also ich habe ja dann hier auch da mal jemanden kennengelernt und hier und äh, ne, mal länger, mal kürzer. Mhm. Ähm, aber diese Eifersucht hat hat auch von meiner Seite aus viel kaputt gemacht, ne, weil weil ich halt auch den Frauen, die, sage ich jetzt mal, nicht, nicht diese Tendenzen haben, irgendwelche Männern fremd zu gehen, mhm. natürlich das mit unterstellt habe. Ne? Mhm. Und, Ach, und, natürlich okay. an, und auf längere Zeit hat keine Frau da Bock. Ne? Das, das kann ich sogar auch nachvollziehen.
0: Okay, das heißt, die Frauen, die du jetzt kennenlernst, das, das Spielchen geht weiter, dass du dann immer sehr hinterher bist und, und, und misstrauisch bist.
1: Ja, genau. Und das ist, das ist halt schlimm, ne? Also für okay. mich selber auch.
0: Weil ja, ich, natürlich.
1: Weil, weil, ich, weil ich das weiß, ne, das ist in meinem Kopf, ist mir das klar. Und ich, und, ähm, aber ich, ich, ich komme da nicht von diesem, von diesem Gefühl, dass, dass, wenn, sobald mir was komisch vorkommt, nur, nur mal als Beispiel, mhm. wenn sie jetzt keine Ahnung zwei, dreimal eine Stunde zu spät von der Arbeit kommt, nur als Beispiel. Ja. Dass ich mir dann denke, so, oh, das ist nicht okay. Und, und, und dann gleich das Kopfkino angeht und dann diese, ne, oh, was könnte sein und bla. Und ich mache mich dann selber verrückt.
0: Okay. Ähm, hast du schon mal versucht, diese Gedanken wegzudrücken?
1: Ja, das gelingt mir ein paar Mal, aber ich, das ist wie so ein kleiner Automatismus. Manchmal bricht es einfach durch und im Nachhinein, wenn es ja. dann dieser Moment vorbei ist, ist mir auch klar, dass ich denke: Wow, da hast du total übertrieben reagiert. Ne?
0: Mhm. Also nicht, nicht wegklicken, also nicht, nicht, nicht unbedingt wegdrücken, aber ähm, ein bisschen aus der Emotion, also die Emotion mal beiseite schieben und ein bisschen mehr so äh, objektiver oder rationaler sich die Sache anzuschauen. Also zum Beispiel, mhm. dass du das, sagen wir mal, nehmen wir jetzt mal das Beispiel mit dem mit den zwei drei Stunden zu spät kommen, dass mhm. du dir, dass du dass, sobald du merkst, okay, oh, du fängst gerade so ne das Gedankenkarussell beginnt, ne fängt langsam an sich zu drehen, weil wenn du mittendrin bist, dann ist es dann, dann kannst du vergessen, dann kannst du nicht mehr raus. Aber du merkst, okay, es ist, du bekommst gerade das Gefühl, oh, jetzt kommen wieder diese Gedanken und dass du dich dann sagst, okay, warte mal ganz kurz, also jetzt mal ne so ganz nüchtern betrachtet, kann es sein, dass sie zwei drei Stunden zu spät kommt? Ja, kann sein. Ähm, macht es Sinn, was sie gesagt hat? Ja, macht Sinn gibt es irgendeinen Grund, warum sie jetzt, ich meine, wir reden jetzt auch von Frauen, mit denen du jetzt, die du jetzt frisch kennengelernt hast, ne? Wir reden jetzt nicht von Frauen, die, mit denen du jetzt schon jahrelang zusammen bist. Gibt mhm. es einen Grund, oder hat sie sich irgendwie in der letzten Zeit irgendwie so verhalten, dass du denkst, okay, der hat keinen Bock auf dich, oder ist nicht mehr so hinterher? Nee, gibt es nicht. Ähm, und dann natürlich auch, auch, auch da, also auch das ist wichtig, diese Erkenntnis, das selbstverständlich ist auch natürlich auch sein kann, dass vielleicht doch keinen Bock mehr hat und vielleicht bei jemand anderen war. Aber dann ist es auch okay und dann ist sie halt weg und dann gehst du halt zur nächsten. Ja, also, also, ja. Das, das Problem, glaube ich, was viele haben, vor allem was viele Männer haben, ist halt, dass sie in diese Variable nicht das reinwerfen, was, wo es heißt, ähm, hey, sogar wenn sie fremd geht oder sogar wenn sie jemand anderen hat oder sogar wenn sie keinen Bock mehr hat, dann, ja, drauf geschissen, morgen lerne ich die nächste kennen. Ne? Weil, du, weil du, du hältst halt nur so die ganze Zeit dran fest, nur an dieser einen so zum Beispiel, und machst ja. halt dann so zu viel Sorgen, aber ähm, realisierst selber nicht, dass äh, sogar wenn, also ich meine, ich meine, guck mal, fremdgehen und betrogen werden, oder dass irgendwann mal jemand, oder dass dein Date einfach keine Lust mehr hat, oder seine Meinung ändert, oder die Attraction flöten geht, das ist ja alles normal, das ist jetzt nichts, was selten passiert. Ne? Das kann alles passieren. Ähm, viel wichtiger ist aber nicht, dass das nicht passiert, weil teilweise hast du einfach keinen Einfluss drauf, mehr oder weniger zumindest. Du hast gar keinen Einfluss
1: darauf. Genau. Weil, weil du, du kennst ja selbst erfüllende Prophezeiungen wahrscheinlich.
0: Ne? Genau, zum, Genau. richtig. Also erstmal dadurch machst du es dir kaputt, ne? ganz klar. Mhm. Oder, oder, oder dadurch sorgst du, dass du andere Menschen in die Arme von anderen Menschen treibst. Ne? Also dadurch wird sie wahrscheinlich fremdgehen, weil sie irgendwann sagen wird, ja okay, zu Hause mein Freund oder der Typ, den ich jetzt seit drei Monaten date, der macht immer Terror, Terror, Terror und jetzt habe ich jemanden zufällig kennengelernt, der ist so voll entspannt und damit damit treibst du halt sie genau in diese Arme rein, ne, mit deinem Verhalten.
1: Ja, ganz genau, natürlich. Halt okay. Also ra ra rational vom Kopf her ist mir das alles bewusst und ähm, ich, ich habe ich hab, ich hab auch schon Therapie äh, gemacht. Ne? Also,
0: ah, okay. Und so. es hat nichts gebracht?
1: Das, das, das Problem ist halt, also bei mir ist das Problem, theoretisch mhm. weiß ich alles, was was richtig, sage ich mal jetzt, richtig oder falsch ist. so Und auch, dass man das am besten wäre, wenn, ne, wie du schon sagtest, dieses Kopfkino anfängt, man irgendwie mal rausgeht von sich und sich von oben betrachtet und sagt, hey, ne, diese Situation jetzt mal bewerten. Ne?
0: Ja. Mhm. Ist
1: das wirklich so oder ist, ist das nur wieder, wenn man, keine Ahnung, dieses innerliche Kindgeschichte und, so ja,
0: und so. Ja, ja, ja.
1: Ist, 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 das nur ein Trigger jetzt wieder? Oder ist, oder ist dieses Denken, was du hast, äh, auch wahr? Oder ist es überhaupt angebracht? Ja, ja, ja. In der Theorie ist mir das alles bekannt. Aber ich kann da, es ist für mich sehr schwierig, aus, aus diesem Gefühl herauszukommen und, und mich da manchmal wirklich zu, zu, zu kontrollieren. Also hm. mich selber, ne? Ja, manchmal, manchmal passiert das so, wie, wie ich schon sagte, wie ein Automatismus und ich bereue es auch danach, weil ich denke, Alter, da hast du wieder total überreagiert ne? mhm. so Das war überhaupt nicht nötig, aber es ist dann halt passiert und was passiert ist, kann man nicht rückgängig machen. Ne?
0: Das heißt, es gibt dann auch Konflikte dann mit der Frau?
1: Ja, na klar, es, es, es nervt die Frau natürlich. Ne? das ist ja. okay. Ich selber als Mann hätte da auch keinen Bock drauf, ne wenn, wenn ich drüber nachdenke mich als Frau und dann, ich, ich wäre der Mann von ihr, würde ich sagen, weißt du was, bist du blöd? Das ja. gebe ich mir. Ne? Da, da bin ich auch ganz ehrlich und das weiß ich auch. Mhm. Aber ich, ich habe echt Probleme, das irgendwie rauszubekommen. Ne? Aus mhm. mir also das Verhalten wirklich auf Dauer zu ändern. Und mhm. ich wüsste, ich habe also na, ich, 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 höre nur, ich höre nicht nur dich oder ich gucke nicht nur dich. Ich, ich habe hier da ganz viele verschiedene, die ich mir immer hier anhöre und, mhm. und Selbstwert und Optimierung und diese ganzen Geschichten. Und natürlich kann ich mir hier und da was rausziehen. Mhm. Aber das umzusetzen, das ist bei mir keine Ahnung ist ein Problem. Mhm.
0: Hast du schon mal versucht, das nicht raus, also nicht, nicht bei der Frau rauszulassen, also quasi, dass du den Konflikt mit dir selber löst?
1: Wie meinst
0: du das? Naja, also im Endeffekt, du wirst ja getriggert ne, in dem Moment mit irgend, irgendwas, was sie sagt oder was sie tut. Und das triggert quasi deine Eifersucht oder dein, deine Verlustangst oder, oder dein Misstrauen sozusagen. Das ist dann eher das Problem. Und, dass du dann, und, dann, und dann willst du ja dieses Gefühl wegbekommen, ne, weil dann hast du ja ein Gefühl, was da ist, diese Eifersucht oder dieses Misstrauen, was halt natürlich Extrems ist auf 100 Prozent, ne, weil es ja getriggert ist und dann beginnt ja das Kopfkino in deinem Kopf, ne? Was dahinter stecken könnte, ja, du bist gerade wieder verarscht oder was auch immer. Und dann mhm. willst du ja das Gefühl wegbekommen. Das kannst du ja nur wegbekommen, indem du, also du zumindest machst es so, indem du zu dem anderen gehst, also zu ihr gehst und sagst und, und du sprichst sie drauf an und sie soll dir jetzt das Gefühl wegmachen, indem sie dir sagt, ey, pass auf, ich bin zwei Stunden zu spät gekommen, weil äh, irgendjemand ist auf die Gleise gesprungen von der S-Bahn und dann stand die S-Bahn still und wir saßen da in diesem Ding drin. Und hey, also, ich meine, willst du mir jetzt sagen, ich habe ich hab dich betrogen in der S-Bahn mit irgendeinem Typen, bla bla, ist doch unrealistisch, was redest du da? So, und damit geht dann das Gefühl dann weg. Hm. Aber dass du, oder, oder natürlich im schlimmsten Fall, wenn sie dir natürlich nicht, keine anständige Begründung liefern kann, ne, dass sie da einfach sagt, ja, hey, hat mir das länger gedacht, ich habe mich einfach verquatscht und bla bla bla. Und dann war Stau. Und du dir denkst, oh, das ist mir nicht genug, das hört sich irgendwie voll komisch an, ähm, dass du dann mit ihr in den Konflikt gehst. Ne? Und dann, dann beginnt halt diese Diskussion und dann machst du dir Vorwürfe und dann geht es immer hin und her und dann eskaliert das Ganze. Dass du den Teil überspringst, also dass du es das weglässt und einfach sagst, okay, ähm, ich, ich bin gerade eifersüchtig und ich bin gerade auf, auf 300, ne? weil irgendwie, ich hab, ich, das Kopfkino geht gerade los, aber ich spreche, ich, ich rede nicht mit ihr darüber. Also sie lasse ich vorn weg. Weil, ne? Du, du ziehst ja die Situation raus und sagst dir, okay, ich habe alles abgecheckt, also eigentlich ist alles entspannt. Also alles ist, ich sehe da kein, nichts, also nicht, wenn du jetzt als, als Gegenbeispiel hättest du ja, du kannst ja auch Gegenbeispiele nehmen in dem Moment, zum Beispiel, Beispiel mit deiner Ex, wo du sagst, du hast ja vorhin die Geschichte mit dem, mit dem Arzt erzählt. Mhm. Also da wür, also ich als neutrale Person würde jetzt auch sagen, Bro, das hört sich nicht so ganz koscher an, also ich glaube, da ist was anderes dahinter, die lügt. So, und dass du dann sagst, okay, ich habe da so einen Vergleich, bei der, bei der einen Geschichte, wo ich ähm, nicht grundlos eifersüchtig war, hatte ich Beweise. Ne? Ich, hab, ich wusste, ihr Frauenarzt äh, ist auch im Urlaub, ich wusste, Frauen wechseln nicht den Frauenarzt, einfach so ne, wie heute, heute, so, morgen, so. Und dann habe ich sogar angerufen, weil mein Bauchgefühl mir gesagt hat, ey, da stimmt was nicht. Und die haben mir sogar bestätigt, dass sie gar nicht da war oder mhm. dass sie ja keine Patientin ist. Also hast du die Beweise auf den Tisch. Das ist, das ist natürlich schwieriger ähm, zu negieren, ne? weil du sagst, ey, guck mal, ich habe hier Fakten. Ne? Das mhm. ist ein und es sind nicht nur irgendwelche Hirngespinste, die ich mir jetzt zusammenmale. So, und jetzt nehme ich das in die neue Situation und da merke ich aber, ach, hier habe ich gar keine Fakten, hier habe ich gar nichts. Ne? Hier ist so einfach nur, einfach nur mein Gefühl und Gefühle sind ja, spiegeln ja oft nicht die Realität da. So, dein Gefühl sagt, oder, oder besser gesagt, das Getriggerte in deinem Kopf sagt dir, ey, ja, die ist zwei Stunden spät gekommen, boah, da, da ist irgendwas, ne? Da, die, hat, die hat in diesen zwei Stunden hat sie, was weiß ich, Party gemacht und Gangbang-Partys und sonst irgendwas. Also Blödsinn halt, ne? Ja, was, was du jetzt zusammenreimst. So, und jetzt hast du die zwei Situationen und kannst sagen: gut, bei der einen kannst du es kannst beweisen, aber bei der jetzigen kannst du es nicht beweisen, also kann es wahrscheinlich eher nicht stimmen. So, was spricht dagegen? Also, was spricht dagegen, dass sie dich? jetzt angeblich betrogen hat, naja, die Tatsache, wie ich ja vorhin gesagt habe, ne? die Tatsache, dass sie sich immer Mühe gibt, dass sie immer Zeit für dich hat, dass sie dir zeigt, dass sie dich liebt, ne? das sollte natürlich auch da sein. Ne? Wenn du dich mit einer Frau zusammen bist, die natürlich dir das natürlich nicht gibt, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig und dann wäre vielleicht auch die generelle Frage, ob es, ähm, ob deine Auswahl an Frauen vielleicht eher das Problem ist, als als die Tatsache, ob sie jetzt fremd gehen oder nicht. Weil wenn, wenn du zum Beispiel jetzt immer mit Frauen zusammenkommst oder dir Frauen aussuchst, die natürlich immer so 80 Red Flags haben, dann ist es klar, dass du natürlich auch, dass deine Eifersucht immer getriggert wird, ne? weil du, aber, aber weil natürlich sie sich dann auch so entsprechend verhält. So, das Verhalten haben wir jetzt aber nicht, ne? weil wir reden jetzt nur von, da ist eine Situation passiert, wo du sagst, okay, jetzt bin ich halt irgendwie äh, eifersüchtig, ne, oder ich bin jetzt irgendwie misstrauisch. Und jetzt vergleichst du das und 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 wie gesagt, diesen ganzen Prozess machst du aber mit, mit dir, selber aus. Du sprichst sie nicht an. Du sprichst sie erst an, wenn du zum Beispiel, ne, beim ersten Beispiel mit den Frauenarzt, das wäre so ein Ding, wo du sie dann ansprechen kannst, weil du sagst, guck mal, ich habe jetzt die Beweise, ne, ich kann das beweisen, das, 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 das stimmt doch gar nicht, das ist so Blödsinn, ich gebe ihr die Möglichkeit, sich zu rechtfertigen und fertig. Ja. So, wobei du aber natürlich auch weißt, ähm, beim ersten Beispiel, das ist jetzt natürlich ein bisschen sehr extrem, weil die Möglichkeit, sich zu rechtfertigen, ähm, ist eigentlich irrelevant, weil ähm, egal, was sie jetzt sagt, das, das ne, also schuldig im Endeffekt. Ne, deswegen ja. wär, wäre beim ersten Beispiel sogar eher das Verhalten richtig, dass du sagst, okay, ich mache mir jetzt Gedanken, wie ich jetzt weiter damit umgehen werde, was, welchen Schluss ich ziehe und danach du sie damit konfrontierst und ihr gleichzeitig auch sagst, ey, ist mir scheißegal, was du jetzt erzählst, ähm, für mich ist es einfach sinnfrei, sorry, aber das hat keinen Sinn, ne? als Beispiel jetzt. So, aber das ist ja, jetzt nicht klar. das Thema, sondern das Thema ist, dass, ähm, dass, du den also, dass du diese Gedanken erstmal für dich behältst und es für dich aus und, und das Problem für dich löst, weil du löst ja das Problem dadurch, dass du deine Partnerin oder dann oder dein, dein Date, was auch immer, die Frau damit konfrontierst, dann gibt es ja dieses, dieses, die, dieses äh, diese Action dazwischen zwischen euch, ne? also dieses, diesen Stras Streit. In ja. diesem Streit merkst du selber, boah, okay, ihre Story macht Sinn, ich habe es voll verkackt. Ne? Ähm, ja. Und dann geht dein Gefühl weg, aber was halt bleibt, ist halt äh, den Streit, den du angezettelt hast und, und dieses negative... Gefühl, was du ihr gibst, mit dir zusammen zu sein. Wie du ja selber vorhin gesagt hast, ne? wenn ich mit einer Frau zusammen, zusammen wäre, die, die jede Woche mich mit irgendeinem Scheiß konfrontiert, ähm, der überhaupt gar nicht, nicht mal stimmt, der irgendwie den Bahaner beigezogen ist, würde ich auch irgendwann sagen, komm, verpiss dich halt mal. Maul. Ne? So, ich bin raus jetzt. Ja,
1: eben. Ja,
0: ja. So, und, und ähm, dahin darfst du halt nicht kommen und deswegen wäre jetzt meine Idee gewesen, dass du vielleicht versuchst, das mit dir selber auszumachen. Weil du weißt im Endeffekt, weil im Endeffekt ist ja das Problem erstmal nur bei dir. Nee, du hast, ja, du, also nochmal, wir gehen davon aus, dass, dass da wirklich nichts ist ne? und dass du einfach, dass du, dass du Hirngespintern hinterherläufst. Das heißt, also, du musst auch die Hirngespinste mit dir selber ausmachen. Du musst dafür sorgen, dass diese Hirngespinste von alleine weggehen. Eine Möglichkeit wäre, dass du dir sagst, okay, beim nächsten Mal, wenn was passiert, ähm, spreche ich sie erst nach einem oder zwei Tagen drauf an, wenn das immer noch ein Problem sein sollte.
1: Mhm. Ne, ja, ich, 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 verstehe, ich verstehe ganz genau, was du meinst. Aber guck mal, ne, du weißt das auch, ich habe ja auch von dir gehört, dass du hier und da auch mal eine Affäre mit Frauen hattest, sie einen Mann, Freund hatten, was auch immer. Ja. Und, und, und du weißt ja genau, wie abgefuckt Frauen sein können. Ja. Ne? Mhm. Und äh, nach, nach dieser Erfahrung jetzt, die ich gemacht habe, äh, ist es ist das Problem auch von mir, dass ich, dass ich das natürlich, äh, und, also nicht, nicht unterbewusst, sondern ungewollt, Mhm. auf alle Frauen projiziere, ne? mhm. dass, ich, dass ich das Problem habe, äh, äh, keiner Frau mehr glauben zu können. Mhm. So zum Beispiel. Weil ich, weil ich auch genau weiß, wie abgefuckt Frauen sein können. Weil ich mhm. auch schon Affären mit Frauen hatte, mhm. die äh, einen Freund hatten mhm. und, und ich da Sachen erlebt habe, die, wo, wo wir gemeinsam im Bett liegen und sie dann einen Anruf von ihrem Mann, Freund bekommt und sie sagt, ja, ich bin, äh, ich bin bald da, Schatz und so, ich liebe dich, aber liegt neben mir.
0: Mhm. Ja, ja, habe ich auch, kenne ich auch, kenne ich von mir, kenne ich Weiß von ja, ja klar, ja, Okay, okay und, warte kurz. Und, ja.
1: ähm,
0: dann wäre jetzt meine Frage, wieso willst du dann überhaupt eine Beziehung eingehen? Dann lass doch einfach Beziehungen weg. Wenn du, guck mal, deswegen habe ich vorhin gesagt, all, all diese ganzen Sachen. Ich meine, ich erlebe das ja auch. Ne? Also ich, ich lebe ja in derselben Welt wie du lebst, die, der du lebst. Und ich sehe das auch alles. Ich habe das auch schon alles erlebt. Ich habe es sogar im eigenen Leib erlebt, erfahren. Also meine erste Freundin ist auch fremd gegangen Also ich kenne das alles. Aber trotzdem habe ich keine Vertrauensprobleme, weil erstens ne, ich, suche ich mir Frauen aus, wo ich erstmal natürlich immer auf einer gewissen Ebene die Sicherheit habe, dass sie, mich, dass sie natürlich hinter mir her ist. Ne, und und also das Thema brennende Leidenschaft. Und zweitens aber, und das ist halt viel wichtiger, ich weiß halt, dass du trotzdem am Ende betrogen werden kannst. Egal, wie du es drehst und wendest. Also verarscht und, und gefickt und, und übelst auf der übelsten Art und Weise betrogen zu werden, so wie ich es auch selber schon mitbekommen habe, wie es Frauen tun. Das kann jedem Mann passieren. Das ja. Risiko ist immer da. Also egal, guck mal, bei meiner allerersten Freundin war es so, ich hätte dir schwören können damals, dass sie mich über alles auf der Welt, wirklich, sie hat mich vergöttert. Ne? Die hat mich mit, mit so funkelnden Augen angeschaut und dies und das und hat tausend Sachen gemacht, ne? wo, wo ich auch damals gesagt habe, so ey, nev, never ever wird sie mich betrügen. Hat sie aber trotzdem gemacht. Hm. So. Der, 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 die, die Schlussfolgerung, die ich dadurch gezogen habe, ist und und, und ich war auch so ein richtiger Südländer, Ne, so, ey, du darfst nicht feiern gehen, dies, das, tralala, keine männlichen Freunde. Leider aber natürlich, habe ich mir natürlich aber auch eine Frau ausgesucht damals, gut, damals kann ich ja noch nicht aus, ähm, die genau das alles schon vorher war. Sie hatte nur männliche Freunde, sie ging auch viel feiern und so weiter und so fort. Und ich habe sie natürlich danach in der Beziehung versucht zu verändern. Und ich war immer hinterher, immer, jedes Mal, wenn irgendwas war, was mir nicht gepasst hat, was, wo sie aber so vom Typen her war schon die ganze Zeit. Das wusste ich ja schon vorher. Es war, also ich kannte es schon vorher sehr, also sehr lange, weil wir vorher befreundet waren. Ähm, ja. Ich kannte das als war jetzt nichts so, wo ich sagen würde so wow, kommt das jetzt noch einmal her. Und ich habe halt versucht es zu verändern. Und das hat natürlich dazu geführt irgendwie durch mit ein paar anderen Konstellationen. Dass sie sich dann von, zu jemand anderen hingezogen gefühlt hat, bla 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 bla. Okay. So, mein, meine Lear, mein Learning davon war, egal wie sehr ich sie einsperre, egal wie sehr ich sie kontrolliere oder sonst irgendwas tue, also um das zu verhindern, was jetzt eigentlich passiert ist, es kann trotzdem passieren. Ne? Weil all diese ganzen Sachen wie, ja du darfst keine männlichen Freunde haben, du darfst nicht mit Typen alleine treffen, wenn du dich mit Typen triffst, müssen mindestens ein, zwei andere Freundinnen von dir dabei sein, bla bla bla. Das dient ja dazu, dass du sagst, ja nicht, dass ihr dann fremd geht und so. So. Und trotzdem ja, hat es ja, okay. gemacht. Das heißt also, ich, du, du kannst es nicht verhindern. Egal wie, äh, ähm, wie sehr sie dich liebt, egal was auch immer du da hineininterpretierst, am Ende des Tages kann es immer passieren. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ähm, du akzeptierst das, dass am Ende du ver jederzeit verarscht werden kannst, weil das einfach auch zum Spiel dazugehört oder sogar, dass du sie verarscht, kann ja auch sein, dass du ja immer fremd gehst, ne? also sag niemals nie. Oder du, du sagst, ich kann das nicht akzeptieren, ich möchte nicht verarscht werden, so wie ich selber verarscht wurde oder so wie ich es immer von anderen, weil es ist ja nicht so, dass es meine eigene Erfahrung ist, sondern du sagst ja auch, ich habe es auch bei anderen gesehen, ne? also oder, oder bei anderen Frauen, die ich dann später kennengelernt habe, es also, liegt nicht nur an meiner Frau, würde ich sagen, dann lass es doch. Also bändeln nicht langfristig mit Frauen an. Bleib einfach nur auf dieser äh, F-Plus-Ebene und fertig aus.
1: Also im, im Moment kommt auch eine Beziehung für mich gar nicht in Frage. Ne? So, mhm. also, also das hat auch mit der Dynamik zu tun, natürlich, mhm. aber auch so im Allgemeinen. Äh, weiß nicht, ich bin ich bin im Moment jetzt gerade so, so auf den Sport fixiert, dass, mhm. dass mich jetzt, jetzt gerade interessieren mich Frauen überhaupt nicht so wirklich. Ne? Ja, ja, ja auch,
0: klar. Nee. Klar, ist, nee, ist auch in Ordnung. Also das gilt jetzt auch so generell für alle. Ne? Also jeder Mann, der das Problem hat, der sagt, ja, ich habe irgendwie, auch sei es durch schlechte Erfahrungen oder weil er irgendwie, ne, auch diese Thematik von so, ja, es gibt ja viele Männer, die sich dann mit der Red Pill in Verbindung kommen und dann kriegen sie einen Hass auf Frauen, weil halt sie denken, Frauen sind scheiße. Dann beschäftige ich dich auch einfach nicht damit. Ne? Oder auch Frauen, die mir sagen, ja, ich werde dann verletzt und ich kann nicht sicher sein, ob der Typ jetzt was von mir will oder nicht, oder beim zwei, nachdem er mit mir gefickt hat, ob er noch bleiben wird oder nicht. Ja, wenn ihr diese Angst habt, dann datet einfach nicht. Dann, dann nimmt euch da raus und dann brauchst du, dann, dann wirst du doch diesen Stress nicht mehr geben. Also, du, du, guck mal, du, du musst eine Entscheidung treffen. Und die Entscheidung lautet, möchtest du Frauen in deinem Leben haben? Aber dann gibt es auch, es gibt immer eine Konsequenz für alle Sachen in unserem Leben. Und die Konsequenz da ist selbstverständlich, dass es sein kann, ne, je nachdem natürlich, wie gut du aussortiert hast oder nicht und mit welcher Frau du auch zusammengekommen bist am Ende oder für welche Frau du dich entschieden hast, dass es natürlich auch sein kann, dass du halt auch verarscht wirst, ne? So wie die Damen die Typen verarscht haben, ähm, die, mit denen du halt was hattest, ne? Die dann mit dir ja, quasi klar. fremdgegangen genau. sind. So, natürlich, natürlich sollte man auch, auch irgendwo nicht vergessen, man hat auch eine gewisse Selbstverantwortung, auch dafür zu sorgen, dass es das nicht passiert, indem du als, als Mann für die Frau natürlich auch attraktiv bleibst, ne? Also, im Gegensatz zu uns Männern gehen Frauen nicht einfach so just for fun fremd, ne? nur weil sie gerade angesprochen wurden von einem Typen und gerade geil sind äh, und gerade einen Ständer gekriegt haben, springen sie dann irgendwie drauf, sondern die gehen natürlich schon fremd, weil zu Hause halt, ich meine, ich, ich weiß nicht, ob du dich schon mal mit den Frauen unterhalten hast, die, die deine Affären waren ähm, über die Thematik. Ähm, wie so zu Hause es bei denen läuft, aber das, das, das Bild ist halt immer dasselbe. Ne? Wenn du die fragst, ja, warum die gerade fremd gehen oder warum die zu Hause halt mit dem oder wie es halt mit dem Mann oder Freund läuft, dann hörst du halt immer wieder das. Also alle erzählen immer dasselbe. Ich habe noch keine Frau, doch ich habe eine Frau, habe ich getroffen, die hat mir mal erzählt, dass es einfach nur, sie einfach nur so ein, alle paar Monate mal einen anderen Schwanz braucht. Aber das, äh, äh, ansonsten heißt es immer, mein Freund macht nicht aus sich, der hat sich gehen lassen. Ich bin sein einziger Lebensmittelpunkt.
1: Wirklich? Ja, aber, aber guck mal, das, das, ist ja, das ist ja alles in Ordnung. Aber wieso kann die Frau denn nicht einfach sagen, hey, hör zu, mein Freund, äh, das passt nicht mehr mit uns, dann trenne ich mich, bevor sie dann irgendwie ihn so verletzt, indem sie fremd geht. Weil sie das rausbekommt oder nicht. Yeah.
0: Ja, ja, wa, wa, ja, weil die Welt normal nicht so simpel ist und weil Affären in der Regel... Also, Frauen gehen ja dann nicht raus und suchen dann aktiv nach irgendwelchen Typen. Also, wir reden, also wir reden von den Frauen, die jetzt vor allem auch beim, zum ersten oder zum zweiten Mal fremd gehen. Sondern es ist so, die Beziehung läuft nicht gut. Die Frau beschwert sich ja 170 Millionen Mal. Wir Männer bekommen das ja hauptsächlich mit oder nehmen sie halt da nicht so ganz ernst. Ne? Wir denken uns, ja, gut, okay, ist ja halt gerade wieder so ein kleiner Streit und so. Das zieht sich dann über Monate hinweg. Die Attraction sinkt. Sie werden auf der anderen Seite offener für andere Typen. Das, nochmal, noch mal, das sind alles Vorgänge. Die, die sind den Frauen teilweise nicht bewusst, das ist den Frauen teilweise nicht bewusst, das ist unterbewusst. Ne? Sie werden offener und dann ist natürlich auch die Frage, wie viele Möglichkeiten haben sie theoretisch noch nebenbei recht schnell einen Mann kennenzulernen. Wenn es natürlich eine Frau ist, die oft weggeht oder oft unterwegs ist, wird natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher da sein, dass sie jemanden kennenlernt, wie eine Frau, die vielleicht nicht so oft unterwegs ist. Irgendwann aber lernt sie dann zufällig irgendeinen Typen kennen vor allem auch hier wiederum, Frauen lernen ja nicht jeden Tag Typen kennen, die sie heiß finden, sondern es dauert natürlich erstmal, bis irgendwann mal einer kommt, der ne durch ihren Filter durch kann und wo sie dann sagt, hier, ähm, den finde ich hot. Inklusive natürlich auch die moralische Komponente, ist ja auch klar, ne, also weil jede Frau, die vergeben ist, hat natürlich zumindest, <lacht> solange sie nicht so oft fremd gegangen ist, hat natürlich noch diesen Moral, diese moralische Komponente, dass sie sagt, ja, es, ich gucke jetzt nicht an anderen Typen, ich bin vergeben und so. Das heißt, es ist... Die, diese, diese Mauer zu, zu überwinden, ist natürlich ein bisschen höher oder ein bisschen schwieriger. So, dann lernt sie zufällig jemanden kennen, dann ergibt sich halt irgendwas und dann ist sie halt schon, und dann geht das schneller, als sie halt irgendwie die Beziehung beenden kann. Du darfst natürlich auch eine Sache nicht vergessen: Beziehungen, egal ob sie, die, ob sie ähm, noch sehr viele Gefühle hat für dich oder nicht, vor allem mit Menschen, mit denen du lange zusammen bist, sind ja auch gleichzeitig nicht nur Liebesbeziehungen, sondern auch auf einer anderen Ebene sind wir an diese Person gebunden. Also wir haben uns ja an dieses, an dieses Leben mit der Person so dran gewöhnt, dass du nicht jetzt, nur weil du jetzt jemanden kennengelernt hast, von einer Sekunde auf der anderen einfach so sagen kannst, ey, ich bin jetzt weg. Vor allem nicht, wenn noch irgendwie Kinder, irgendwelche anderen materiellen Sachen oder sogar Ehen dahinter stecken. Inklusive mhm. natürlich auch der Tatsache, ne, das darfst du auch nicht vergessen, wenn sie mit einem Mann zusammen ist und die Frau ein gewisses Alter erreicht hat, wo sie sagt, okay, das ist eigentlich ein super Provider, der rennt mir hinterher, der macht alles für mich, äh, der gibt mir diesen Schutz und Sicherheit, diesen sicheren Hafen, wo ich immer wieder zurückgehen kann. Es wäre dumm, von mir ihn zu verlassen, um mich jetzt aufs Datingleben zu stürzen, wo ich dann wahrscheinlich nicht mehr so schnell Anschluss finden werde. Mhm. So, also,
1: also was? Also ich, ich weiß, natürlich ist, ist mir klar, dass das jedem passieren kann. Ich muss immer da an Tom Brady und äh, Giselle denken.
0: Ja, das wenn, wenn, wenn,
1: wenn, wenn, man da, wenn man da diese beiden jetzt ich sag mal, beide sind top äh, mhm. angesehene Menschen. ne? Mhm. Und er, er hat den Status, sie hat den Status oder wie auch immer. Mhm. Aber trotzdem passiert das auch bei denen. Also es, es, geht, es, es geht ja nicht darum, dass man sagt... Ähm, das, weil viele denken, es geht um Selbstwertgefühl, ne? Mhm. wenn es um Eifersucht geht. Ja. Mhm. Yeah. Das, 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 vielleicht spielt das auch mit, aber ich denke, ich denke, hauptsächlich sind die Erfahrungen, die man hat, die Gründe dafür, wie oder ob man eifersüchtig ist.
0: Ja, ja es, es kommt ein so bisschen, ein bisschen drauf an. Also, also erstmal Eifersucht wie du schon sagst, hat, hat in erster Linie nichts mit Selbstwertgefühl zu tun, sondern Eifersucht ist ja so ein Feature, was wir eingebaut haben, was uns unterbewusst warnt, dass unser Gegenüber etwas macht, was wir nicht in Ordnung finden, also sprich, was unserer Sexual- oder Paarungsstrategie widerspricht. Ne? Die Eifersucht des Mannes ist dazu da, um zu verhindern, dass die Frau halt fremd geht und sie mein Kuckuckskind quasi unterjubelt. So, da, dafür ist dieses, ja. dieses Alarmding, dieses System quasi in uns in der DNA fest angeboren bzw. verankert. Jetzt gibt es natürlich auch Eifersucht, die natürlich auch einen, einen psychologischen Hintergrund haben kann, wie zum Beispiel, wenn du sagst, wenn du wie, wie bei dir, wenn du sagst, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht, ich bin auf einer gewissen Ebene traumatisiert, ne, weil ich mit einer Frau zusammen war, die genau diese Sachen mit mir gemacht hat und am Ende ich sogar Recht hatte und das hat sich in mir so fest verankert. Also ich habe das nicht so verarbeitet, sondern ich habe das einfach nicht beachtet. Und es hat sich in mir so fest verankert, dass es mir jetzt natürlich Probleme macht, ne? wenn ich neue Bekanntschaften habe, weil es immer wieder getriggert wird. Weil ich immer wieder, ähm, sobald die Frau irgendwas macht, was mir auf irgendeiner Ebene komisch vorkommt, ist mich wieder an die Situation zurückerinnert, die ich mit meiner Ex-Freundin hatte. Und ähm, ich diese Situation genauso bewerte wie die damaligen Situationen. Also sprich, in deinem Kopf, sagst du dir nicht, das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, du bewertest nicht die Situation nochmal neu, indem du sagst, okay, was sind jetzt die Fakten, sondern du sagst, sondern du wirst getriggert, du sagst, ah, das ist komisch und dann sagst du, ah, das war ja komisch, wie damals das mit dem, mit, dem, äh, mit dem Frauenarzt und die Beweise hatte ich da, also ist eins zu eins genau dasselbe. Also regen wir uns jetzt ja. genauso auf. Ne? Das ist ja das, was in deinem Kopf so quasi, also die Schleife, die in deinem Kopf sich so verankert hat, dass du die immer wieder durchspielst. Ne? Du, du, ja, du, genau. Das, das Gefühl kommt, also um es mal best zu verdeutlichen, du sagst komisch und dann auf einmal bist du in der Situation drinne, wo du, wo du damals herausgefunden hast, dass sie dich angelogen hat beim Frauenarzt und, und das überhaupt als keinen Sinn gemacht, hat. weil damals kam es ja auch komisch vor und damals hast du sogar bewiesen, dass es so ist. Und, und ja, jetzt. Wo, wo,
1: wo, wo ich mir dann sage, hey, du kannst dich auf dein Bauchgefühl, äh, ich du kannst Fall. dein Bauchgefühl
0: vertrauen. Genau, ja, genau Genau genau. Damals war es dein Bauchgefühl. Und das Bauchgefühl hat genau. dich nicht gedrückt. Jetzt aber hast du das Problem, dass du dein Bauchgefühl vermischt mit den Sachen, die sich in deinem Kopf verankert haben. Das heißt, du kannst nicht mehr, nicht, du kannst nicht, ähm, nicht klar ähm, definieren, was was ist, weil du dich aber auch nicht hinhockst und es nochmal neu, neu, neu definierst, beziehungsweise nicht mal die Situation, die du nicht nochmal noch mal neu anschaust, sondern du reagierst jetzt aus dem Affekt heraus, aus dem Gefühl heraus. Das, das, das ist das ja. Problem, was du halt jetzt hast.
1: Ganz genau. Und was, was, und du dir,
0: was, was du dir quasi natürlich auch angeeignet hast, ne? Das ist, das ist halt das, was natürlich hinzukommt.
1: Und das oh. ist ein sehr großes Problem, ne? Weil, also, ich, ich, ich von mir weiß, ich bin ein sehr äh, ein einnehmender Mensch, ne? So wie mhm. in Liebes- aber auch in Freundschaftsbeziehungen, ne? mhm. Ich, ähm, mir, mir fällt gerade das Wort dafür, nicht ich ein. Ähm, aber also ich, ich, ich bin sehr einnehmend, ne? Und ich bin, ja, also. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also ich bin, ich, ich brauche viel Aufmerksamkeit. Okay. So, so Eigentlich kann man das so sagen. Ne? Und genau. ähm, ja, und das, das ist halt so viele, also ich weiß, also ich, ich, ich möchte eigentlich gerne, dass Menschen so funktionieren, wie ich es möchte. Aber das okay. ist natürlich blöd. Ja, yeah, ne? genau. Ja, yeah, ja. Yeah. So, klar, das ist mir auch bewusst. Ähm, aber das, äh, ja, das, das, das ist halt das Problem, dass ich, dass ich das rational weiß, aber hm. halt nicht in, die, nicht in die Tat umsetzen kann, irgendwie, um da daran zu arbeiten, das zu verändern. Hm. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Gut, wäre das wäre jetzt natürlich ein neues Thema, wäre jetzt natürlich die Frage, ähm, woher das kommt. Hm. Also, warum möchtest du unbedingt, äh, wieso brauchst du immer diese extreme halt Aufmerksamkeit? Das würde ich auch gerne wissen, ja. Also in der Regel fängt man ja irgendwo in der Kindheit an und wäre natürlich dann die Frage so ein bisschen, wie so das Verhältnis zu deinen Eltern als Kind war, wie deine Eltern dir gegenüber waren, ob du da auch so ein bisschen viel Aufmerksamkeit haben wolltest oder bekommen hast oder nicht bekommen hast, dann das wäre dann die Frage, ob dann dann diese Muster dann halt da halt herkommen. Also im Endeffekt irgendwo hat immer alles seinen 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 Ursprung auf einer gewissen Art und Weise und also, der Trick in Anführungsstrichen. So, wenn du daran arbeiten möchtest, ist es halt immer, musst du halt immer irgendwie zu diesem Ursprung zurück, weil du halt verstehen musst, wenn in dem Moment etwas passiert, woher das halt kommt. Wie ich ja vorhin erklärt habe, dass wenn wir jetzt mal dieses Eifersucht-Ding nehmen, dass du halt dann sagst, Okay, ich bin jetzt nicht eifersüchtig, weil jetzt was passiert ist und ich, ich weiß, dass es eigentlich Blödsinn ist, und ich bin jetzt eifersüchtig, weil ich, weil ich jetzt wieder zurückkatapultiert werde. In die Situation mit meiner, in, in einer der vielen Situationen, ich meine, wir reden jetzt nicht nur von einer Situation, sondern dass ja gesagt es waren ja viele Situationen, wo du, wo es immer diese Misstrauen gab. Hey,
1: hey, hör, mal. hör mal, du kannst das auch schneiden, ne? ich muss einfach ganz kurz aufs Klo, ja?
0: Ja, ja, klar, halt, kein Problem.
1: Ich bin gleich wieder da.
0: Alles klar, bis gleich.
1: So, also, da bin ich wieder.
0: Jo, grüß dich.
1: Ja. Ähm, <lacht> ich habe jetzt gerade den Faden
0: verloren. Ähm, ja, genau. Ähm, was wollte ich sagen? Ähm, äh ja, dass du, dass, du, dass du einfach, genau, also wie, wie, du, wie du die ganze Sache angehst, wenn du da Veränderungen schaffen willst, ist das, dass du halt immer verstehst, dass du halt immer in, eine, in dem Moment, wenn du getriggert wirst, in eine andere Situation zurückkatapultiert wirst und diese halt nochmal durchlebst oder diese damit quasi verbindest und du dann halt entsprechend nach einem gewissen Muster handelst und das musst du halt immer unterbrechen. Das heißt also, du musst halt immer in dem Moment, deswegen habe ich auch vorhin gesagt, ähm, Du musst es halt für dich ausmachen, also du musst diesen inneren Kampf quasi mit dir selber führen, dass du halt ähm, in dem Moment, wo du halt getriggert wirst, ähm, in dich gehst und dann erstmal natürlich realisierst, ey, ich bin jetzt erstmal so krass getriggert, nicht weil sie wirklich da, weil da irgendwas ist, in erster Linie, nachdem du es nicht auch gecheckt hast, ne? Klar, ganz klar. Mhm. Ja. weil er nicht, weil er irgendwas ist, sondern weil ich einfach jetzt wieder daran zurück, an, die, an diese tausend Male zurückerinnert werde, wo ich halt mit meiner ex freundin das durchlebt habe und da war es aber nicht so, dass ich es durchgecheckt habe und nichts gefunden habe, sondern da habe ich immer wieder was gefunden und jetzt halt immer wieder rausgeredet und jetzt, und da wurde ich halt immer wieder quasi verarscht jetzt so, ne, im Nachhinein im Endeffekt. Und, und also, sobald... Ja, ich,
1: ich, Entschuldigung, ich, ich verstehe genau, was du meinst, ne? wenn man man, man, man muss sich entscheiden, entweder zu vertrauen oder nicht. Ne? Am Ende das, das, ja, natürlich. Das ist ja, klar. Das, das ist ja eine Entscheidung, das äh, kommt ja nicht von irgendwo her. Und dieses Vertrauen, da hängt ja das Wort Trauen mit drin. Also du musst dich trauen, mhm. jemandem zu vertrauen.
0: Ne? Mhm. Mhm. Klar,
1: absolut. Und, und, ähm, und durch die ganzen Erfahrungen, es, es geht jetzt nicht nur um meine Ex-Freundin allgemein, was ich mit Menschen erlebt habe jetzt, mhm. ne? sei es die Affären oder was ich auch von Freunden mitbekommen habe oder was auch hier mhm. und da passiert. Es, es, ist halt, es, ist, es ist halt für mich sehr schwierig zu filtern, ähm, wer, ja, wie soll ich das sagen, wer es gut oder wer es nicht gut. Jetzt mal ganz grob gesagt. Ne?
0: Ja, ja, aber so, ganz kurz. Wieso, ja. Okay, dann würde ich, aber es gibt, ja noch, es gibt ja noch diese andere Seite und diese andere Seite hat ja dann was mit, mir, mit dir zu tun. In dem Sinne, ähm, wieso beschäftigst du dich mit dem Filtern und beschäftigst dich nicht mit dir selber? Also ist doch egal, ob die Frau am Ende dich betrugen, betrügen wird oder nicht. Wenn du weißt, dass du ähm, ein attraktiver Typ bist, der Optionen hat, dann ziehst du einfach weiter. Wo liegt das Problem? Dann hat sie halt betrogen. Was soll's? Scheiß drauf. Nächste.
1: Ich, ich verstehe, was du meinst und, und natürlich du hast auch recht. Aber dieses, ich kann mich jetzt genau, wenn ich daran denke, mich genau an das Gefühl erinnern, mhm. wie es war, dass das zu erfahren, betrogen mhm. zu werden. Ne? Mhm. Und das ist so ein, ein, ein ektiges äh, Gefühl, was, was sehr weh tut ja. oder weh hat, dass ich, also eigentlich selbstverständlich, das nicht gerne wiederfühlen möchte. Ne?
0: Absolut, also, wie, also wie gesagt, absolut, ich kann es nachvollziehen, weil ich es auch schon kenne. Ich habe ich es ich, ich ja. auch erlebt und ich weiß, es, es war eines der schlimmsten Gefühle meines Lebens. Ne? Ähm,
1: aber also ich, ich, ich verstehe auch, ich verstehe auch, ne? natürlich, äh, wie, wie, wie du auch schon oft gesagt hast, in den Videos und Podcasts und so weiter. Natürlich kann sowas immer passieren. Ne? Aber man kann halt man kann halt diese Chancen, dass es passiert, minimieren. Mhm. Wie, wie, wie du gerne mal gesagt hast, wie, wieso sollte ich ein Verkaufsschild an ein Auto packen, das gar nicht zu verkaufen ist? Mhm. Ne? Mhm. Und, ähm, aber, aber worum es natürlich auch geht, ist, dass, dass ich mit meinem Verhalten egal ob es Liebesbeziehungen oder auch Freundschaften sind, die Menschen irgendwo doch enge mhm. ne? Und natürlich liegt es an mir. Klar, das ist mir bewusst. Es, es, es sind ja nicht alle Menschen schlecht. Mhm. Aber ich, ich, ich habe ich hab halt dieses... Ja, ich, ich habe ich, ich hab dieses Denken oft, dass, ich halt, dass, es, dass die Menschen einfach nur scheiße sind. Also jetzt mal ganz salopp gesagt. ne? Mhm. Und ähm, ja, klar, ich kann mich entscheiden, eine Beziehung haben zu wollen oder nicht. Und im Moment habe ich mich entschieden, keine zu wollen, ja. weil ich äh, auch einfach gar keinen Bock drauf habe. Wenn hier, dann kann ich da mal Spaß haben oder hier, das ist alles cool. Ja. Aber was, tiefer, was, was Tieferes kommt für mich gar nicht in Frage im Moment. Mhm. Und das ist natürlich auch ein Schutzmechanismus für mich selber, wo ich sage, äh, hör zu, ne, knie dich da nicht so rein, weil die Gefahr, enttäuscht zu werden, ist halt da. Und mhm. das möchtest du nicht wieder fühlen. Mhm. Also ich.
0: Mhm. Was ja auch okay ist. Also, es, 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 es ist nichts Verwerfliches dran, wenn du jetzt sagen würdest, ich möchte nie wieder enttäuscht werden. Ich kann nie wieder vertrauen. Ich, ich kann das auch nicht ändern. Und deswegen werde ich jetzt nie wieder in eine Beziehung eingehen und werde einfach nur hier und da mal Techtelmechtel haben und fällt aus. Ist okay. Mach das. Also, wenn, wenn, mhm. wenn da, guck mal, am Ende des Tages muss jeder für sich selber eine, eine Entscheidung treffen und jeder muss selber wissen und und schauen, ob er sich auf einer gewissen Ebene verändern möchte oder nicht. Weil dazu gehört natürlich auch, Veränderung ist nicht einfach, weil dazu gehört auch natürlich auch sehr, sehr viel Schmerz. Und nicht jeder Mensch kann diesen Schmerz ertragen oder möchte überhaupt diesen Schmerz ertragen wollen. Das ist ja nämlich auch dazu zu dass es etwas Freiwilliges Und natürlich kannst ja. du dich auch dafür entscheiden zu sagen, hier, pass auf, ich habe es ein bisschen probiert, mich zu verändern oder das Problem anzugehen. Es hat nicht funktioniert ich komme dagegen nicht an ne? Ja. Ähm, und ähm, dann wäre, ist halt meine Konsequenz, dass ich einfach sage, gut, dann gehe ich halt keine festen Beziehungen ein, weil ich mich halt damit selber schützen möchte, weil mir das halt viel wichtiger ist und ich mich nicht verändern kann auf der anderen Seite oder vielleicht auch will, es ist auch in Ordnung, wenn du das nicht möchtest, das, ist, das steht dir frei zu und es ist, ist dein Leben, es ist deine Entscheidung, du musst am Ende damit leben, das ist immer das Wichtigste. Wenn du sagst, ich kann damit leben, ist für mich absolut in Ordnung, dass ich nie wieder mit einer Frau langfristig zusammen sein werde. Hey, ist doch alles cool. Gibt niemanden. Ja,
1: klar, das, na, natürlich, natürlich ist das meine Entscheidung. Und das ist, ja, jeder entscheidet das für sich. Aber es ja. ist natürlich so, am, am Ende des Tages, ähm, na, es, ich, ich habe immer so, es war in irgendeinem Film, habe ich mal einen Spruch gehört: Es ist nicht wichtig, mit wem du Samstagnacht verbringst, sondern wichtiger ist, mit wem du den ganzen Sonntag verbringst. Ja. Das war auch sehr gut ein Film. Und am, am Ende, ich, ich weiß, du siehst das nicht so, aber ich denke, am Ende möchte doch jeder irgendwo ankommen. Irgendwo ähm, ja.
0: ja. Ja, Moment, ankommen, ankommen kann ja, muss ja nicht heißen, dass ähm, nur eine Person die ganze Zeit bei dir ist, können auch viele Menschen sein. Also Ankommen ist ja ein, ein sehr, sehr weit gefächerter Begriff. Angekommen sein kannst du auch. Äh, Nochmal, wir leben nicht vor, vor 100 Jahren. Die, die, die Welt hat sich, was Dating angeht, komplett verändert. Das heißt, ja. guck mal, vor 100, in, zur Zeit unserer Urgroßeltern, ja, da hätte ich gesagt, wenn du als Mann es nicht schaffst, irgendwie ähm, ne, eine Frau schnellstmöglich, also bis zu einem gewissen Alter zu finden, wirst du alleine sterben. Weil das Dating-Verhalten einfach was komplett anderes war. Da gab es nicht diese Freiheiten, die wir heute haben. Heute kannst du auch theoretisch mit 50, 60 und 70 jedes Wochenende eine andere Frau am Start haben. Das kann auch angekommen sein, wenn du das so für dich empfindest. Die Frage ist, wie definierst du für dich, nochmal, wie definierst du für dich selber angekommen sein? Und ist das auch realistisch? Also kannst du damit auch ankommen? Ja, weil, also, guck mal. Schön.
1: Für, für, für mich persönlich ist Ankommen bedeutet Harmonie, äh, also auch, auch gerne Zweisamkeit. Mit einer Frau? Ähm, mit, ja, natürlich gerne mit einer Frau. Okay. Auf jeden
0: ja, Fall mit einer Frau. Ja, äh, nee, also ich meine mit einer, mit einer, mit einer Partnerin zusammen. Das,
1: das meinst du Also dann? Ja, das, das natürlich okay. auch. Aber, aber ähm, ja, also im, im Grunde genommen natürlich das, klar, das, ja, also eigentlich, also ich persönlich denke, das ist das eigentlich, was jeder Mensch möchte. Okay, also natürlich aber, zu 100% gibt es das ja nie. Außenfragen ja. bestätigen die Regel. Aber im Großen und Ganzen möchte, möchte, doch, möchte doch jeder irgendwo ankommen und geliebt werden und, ja, okay, und akzeptiert werden. Okay. Ne, ja, okay,
0: okay. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Okay, aber dann musst du dein Problem unter Kontrolle bekommen, weil dann kommst du nämlich nicht an.
1: Ja, ich weiß, ja, da hast
0: du vollkommen recht. So, und, und, damit, und damit musst du dich halt mal richtig konfrontieren. Und dann musst du dich fragen, was ist dir wichtiger? Ist dir wichtiger ähm, anzukommen? Ne? Oder ist dir wichtiger, mhm. nicht verletzt zu werden? Und beides wirst du nicht haben können. Weil kannst du ja. auch nicht. Weil, weil du halt das Problem also hast, dass du zu, ja zu,
1: nicht... Zu, zumindest die Gefahr, verletzt zu werden.
0: Gut, die Gefahr ist immer da. Das Also nochmal, das, das, ja. dieses Risiko lässt dich nicht ausschließen. Aber du hast ja das Problem, dass du sagst... Ähm, ich kann nicht so und ich kann nicht so. Ich, ich, würde, gerne, ja. ich würde gerne eine Beziehung haben, aber meine Vertrauensängste ähm, sind so gigantisch, dass sie mir das immer kaputt machen. Und deswegen ja, habe ich dir gesagt, auch. ja gut, okay, dann, dann, dann wäre jetzt die Lösung, wenn du sagst, meine Vertrauensängste sind so gigantisch, dass sie mir die, die Beziehung kaputt machen. Und dann sage ich, hey, dann geh doch keine Beziehung ein, fertig aus, wo liegt das Problem? Dann sagst du mir aber, ja, aber ich möchte, mein Wunsch ist es, mit einer Frau ne, anzukommen als Beispiel also langfristig zusammen zu sein, das ist ja die, die Übersetzung davon, dann sage ich, okay, wenn das aber dein Wunsch ist, das lässt dich nicht mit deinem Problem vereinbaren. Also musst du jetzt, es gibt du musst jetzt eine Entscheidung treffen. Entweder hockst du dich hin und du realisierst, also wirklich innerlich realisierst du, ja, das kann nicht so weitergehen. Also du, kann, du kannst nicht diese Vertrauensängste haben und du musst sie unter Kontrolle bekommen. Kostet es was es wolle, weil du weil du, weil der, dein, dein Hauptziel ist, ähm, hier, ich möchte ankommen. Oder du sagst ja, Nee, scheiß auf das Ankommen. Äh, ich habe keinen Bock auf diese ganzen, auf dieses ganze Eifersuchts-Achterbahn-Chaos-Ding. Dann mhm. lebe ich lieber allein, in Anführungsstrichen, und habe halt einfach nur hier und da meine Frau, die kurzfristig einfach bei mir ist. So, da, das, ja, ich verstehe, ja. Das, ja, das sind die Entscheidungen. Und, und du musst halt... Das, das ist auch keine Entscheidung, die du jetzt irgendwie jetzt treffen wirst oder innerhalb der nächsten Tage, nee, sondern du, das, sind, das, sind so, das sind so Gedankengänge, mit denen du dich erstmal konf selber konfrontieren musst, die dir erstmal richtig krass bewusst werden müssen. Und irgendwann so im Laufe der Wochen, Monate oder sonst irgendwas, der nächsten Jahre, wird sich das ja. so manifestieren oder so verändern, dass du dann irgendwann sagst: Gut, okay, äh, nee, ich als Beispiel, ne, nee, hier, ich will unbedingt nochmal eine langfristige Beziehung haben. Das geht, so, das geht so nicht weiter. Wir müssen jetzt mal ein bisschen das anders angehen ne? und, und man durch diesen Schmerz mal richtig durchkämpfen ne? sobald er wieder getriggert wird aber am
1: Ende ja, das, das Recht, ja ja
0: ne? und, und das ist halt äh, ja du kannst nicht das eine oder das andere haben das ist so funktioniert leider halt nicht die Welt ne? das ist ähm, äh, so ist das Spiel das sind halt die Spielregeln ja und die und die, wie, und die wie,
1: wie, wie war das noch wie war das noch äh, hast du nicht den Hast du nicht
0: das Spiel, hast du den Spieler oder so ähnlich? Keine Ahnung, weiß ich nicht. So. <lacht> Aber wir spielen...
1: Ja, Ja, egal.
0: Ja, spiel egal. ja, wir spielen alle nach denselben Regeln, wir spielen alle dasselbe Spiel und so wie du verarscht werden kannst, kann ich auch verarscht werden und ähm, das, das Wichtigste ist halt immer, und das ist halt auf das, was ich mich zum Beispiel konzentriere, ne, obwohl ich auch die entsprechenden Erfahrungen gemacht habe, für mich ist die Erkenntnis, dass es dir immer passieren kann, das gewesen, was, was ich damals verstanden habe und auf das ich mich jetzt konzentriere, ist immer eine anständige Wahl zu treffen, ne? also nicht voreilig zu entscheiden. Ich meine mittlerweile durch Internet und durch meinen Content und sicherlich auch durch anderen Content, weißt du ja, was Red Flags sind und wovon man sich vielleicht fernhalten sollte. Und wenn okay. du das alles vermeidest und wenn du auf das, auf das achtest, was wirklich zählt und wenn du vor allem auf dich selber achtest und dafür sorgst, dass du immer noch ein attraktiver, cooler Typ bist, dann kann dann kann auch das Haus mal zusammenbrechen, das du dir gerade aufgebaut hast, weil du irgendwas nicht gesehen hast oder irgendwie, oder irgendwo mal einen Fehler gemacht hast. Mein Gott, ne? Dann dann stehst du halt auf und ziehst halt weiter. Ne? Ich, ich weiß, es hört sich jetzt immer sehr locker an und und natürlich gehört auch noch mal immer wieder Schmerz dazu und das heißt nicht, dass ja auch alles am Arsch vorbeigehen sollte und auch tut, was bei mir auch nicht der Fall ist. Aber äh, du kommst schneller drüber hinweg, ne? Und bist dann nicht irgendwie wie letztes Mal ein Jahr lang lost, nachdem du da irgendwie ja. Die, das, das, das war, das, ja, klar. Ja. Also natürlich,
1: man, man, man muss entscheiden, welchen Weg man gehen möchte. Ne? Ob, mhm. ob man den äh, leichten Weg gehen möchte und sagt, hey, jetzt du Scheiß drauf, dann kann ich mal die, mal die, mal die ins Bett kriegen oder keine Ahnung, ein bisschen hier und da. Oder ja. ob man sagt, hey, ich möchte, ich möchte doch äh, das und das, ich möchte ankommen, was Bestes haben. Natürlich, dann, dann muss man entweder, entweder bewältigt man das, was einen daran hindert, mhm. oder man kann es nicht und dann muss man halt in Anführungsstrichen, also ist jetzt nicht ernst gemeint, aber äh, einsam leben oder irgendwie wie, so ein, wie so, ein, so, ein, so ein Typ oben auf der Alm in Bayern mm. und irgendwie 20 Jahre keine Menschen sehen. Ne? Mm. Ja. Ist natürlich jetzt überspitzt gesagt, aber ich tu was, was ich meine.
0: Ja, ja, absolut, nee, nee, klar, natürlich selbstverständlich. Ja. Jo, mein und, Lieber. Ähm, ja, gut. Dank, danke für das Gespräch. Also es war auf jeden Fall ich, sehr, sehr interessant und mm. auch für, für die anderen, die jetzt irgendwie sehr viel draus es für sich selber herausziehen können. Ähm, ich hoffe. Ja, ja, auf jeden Fall, definitiv. Dann, äh, ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg und ähm, ja. Ja, dass du mal irgendwann mal ankommst, wenn das wirklich dein Wunsch ist. Das wünsche ich dir äh, auch. Ja, danke, dass du am Start. Ja.
1: Wann, wann, wolltest du das ähm, rausbringen?
0: Ähm, wahrscheinlich wird das noch wahrscheinlich erst im Februar, weil ja, das ich du. Weil ähm, ich habe jetzt, es kommt jetzt also heute ist ja der, 3, der 29., zwölfte für all die, die es jetzt später sich anhören werden. Es wird jetzt eine letzte Folge noch geben, jetzt am, jetzt am Samstag. Und dann gibt es ja mal so eine ja. Season-Pause. Aber ich habe jetzt noch ein paar Podcast-Folgen, die ich schon abgedreht habe. Und normalerweise die Season-Pause geht immer bis März, bis jetzt immer. Aber das lag auch daran, weil ich keine Themen hatte. Ich habe jetzt schon ja. mal die ersten hochgeladen im Februar. Wenn sich nichts ändern sollte, dann ab Anfang Februar wird der Podcast dann weitergehen und dann irgendwie wird das wahrscheinlich die, die zweite oder dritte Februarwoche sein, wo das dann hochkommt.
1: Ja, alles gut, kein Stress.
0: So, dann wünsche ich dir ja, äh, du auch und ja, guten Start ins neue Jahr und ja, wir hören oder schreiben uns wahrscheinlich eh nochmal. Das
1: wünsche ich dir auch. Mach's gut, alles gut, klar, ciao. mein Lieber.
0: Bis dann. Ciao, ciao.